0: En este espacio podrás sentirte segura, en confianza para ir creciendo y aprendiendo juntas. Bienvenidas. Hola, Hola Nina.
1: También... <risa> ha ah, leído tiempo.
0: <risa> la emoción estás?
1: la emoción del sí, capítulo sí. de hoy. Muy bien, ¿y tú?
0: También, muy feliz, muy feliz de estar acá. Ya, gracias a Dios, no sé frío. Soy demasiado feliz, soy demasiado feliz. Nina anda con un... Súper suéter de cuello de tortuga y ahorita estamos como 23 grados. Yo estoy en shorts y manga corta. Sí. Este, pero bueno, eso es tema para otro día. Eso es tema eh, para... <risa> <risa> ah, ups, Nina tiene un invitado este, ahí en su casa, pero bueno. Este, como quiera, hoy tenemos nosotros también otra invitada que ya les habíamos estado platicando eh, en el primer episodio de este mes. Alicia nos va a estar acompañando hoy, ella es tanatóloga, ahorita la presentamos más puntualmente. Eh, pero me quisi eh, quisiera empezar por eh, pues comentarnos las celebraciones. Nina, ¿tú quieres empezar a hacernos el honor? Bienvenida,
1: Bienvenida Alicia, ahorita nos compartes tu celebración. Y yo hoy quiero celebrar, este, siempre que empezamos a grabar el capítulo es como ya tenemos las celebraciones. Y, y dije, hoy solo me quiero quejar. Entonces, voy a celebrar que me quiero quejar y que hoy me voy a dar el permiso de hacer mi rant. Yo no, no me voy a quejar aquí en el podcast, pero que estoy en esa energía, ¿no? Estoy en ese, en ese lugar de, pues nada, de que estoy cansada y de que traigo muchos pendientes y muchas cosas. Entonces, celebro que a pesar de eso estoy aquí, no cancelo y, y, y seguimos adelante y estoy de buen humor. Simplemente es así como... Están sucediendo muchas cosas. Yo no sé si es la energía de los eclipses y las lunas llenas o qué está sucediendo, pero realmente una energía pesadita. Entonces, bueno, celebro estar presente a pesar de mi energía pesada que estoy manejando ahorita.
0: Tú, Tere, ¿qué celebras?
1: Muchas gracias,
0: Nina. Yo también, de hecho, estos días tuve así como que un colapso de que no, demasiadas cosas. Pero ahora quiero como verlo desde el otro lado y justo quiero celebrar eso, que voy a cerrar el año con proyectos nuevos, cosa que no me esperaba, yo literalmente más estaba como con mis clientes habituales, nada más cerrando agenda con ellos y de pronto llegaron tres proyectos nuevos eh, y, y pues nada, o sea, no era algo que totalmente no me esperaba, pero bueno, es un buen augurio para el próximo año, entonces también estoy, estoy emocionada de que vamos a cerrar de forma diferente es, este año, a diferencia de los otros y a diferencia de cómo inicié este año, entonces celebró eso y también celebró que me voy a ir a Mérida en Navidad
1: ¡Yay! <risa> porque... Al calorcito,
0: Tere. Sí, no, qué feo, pero bueno, es porque ya, mi, este, vamos a, voy a conocer la familia de mi novio y todo. Yo ya los conoz, ya los conozco, pero pues pasar allá a las fiestas. Entonces, pues un cambio de, de tradiciones. A ver cómo nos va con
1: eso. Se va a ir muy bien, te va a ir muy bien. Gracias, Tere. Y bueno, Alicia, ya te dejamos hablar. ¿Qué celebras tú el día de hoy? Gracias, Nina y Tere. Primeramente, pues, muy
2: contenta de estar aquí. Y había buscado qué celebrar, pero ya lo encontré ahorita. Cambié un poquito mi, mi idea. Pues, primeramente, celebro dos cosas. Primeramente, estar aquí. Eh, siempre había querido hacer o participar en un podcast, pero por alguna u otra razón no había podido. Entonces, ahora que me invita Nina, dije, ay, pues, claro, es el momento. Me gustaría mucho. Este, y celebro también que ahí viene el frío, a mí me gusta mucho el frío, soy team frío, yo soy más productiva en el frío, y se agrega una nueva cosa ahorita que las escucho hablar, celebro que incluso en medio del caos que traigo ahorita, no caos este, emocionalmente hablando, sino caos laboralmente hablando, como sabrá, pues bueno, trabajo en un hospital, estoy en, en más trabajos también a la vez, y no había tenido tiempo de, de priorizar algo tan importante como lo que es mi salud, física, mental, espiritual y, y ahorita estoy aprendiendo a, a priorizar a ver qué cosas me importan y digo bueno a ver, los pendientes van a seguir siendo pendientes y no los voy a sacar todos ahorita la tarea la voy a tener que entregar en algún momento entonces dije bueno, estoy priorizando ahorita y en medio del caos estoy dándome el permiso de, de darle la importancia a cada cosa, entonces celebro todo eso aquí en conjunto
1: con ustedes qué padre Alicia, súper importante porque de verdad que luego nos desbocamos por los demás y nos olvidamos de nosotras mismas y qué padre que te estás dando ese espacio y ese tiempo, lo voy a tomar en consideración para mi vida también este, y bueno pues muchas gracias, el tema, gracias por estar aquí, nos encanta, la verdad es que yo siempre había estado, ya habíamos estado platicando de colaborar juntas y bueno pues ahora se dio la oportunidad con este tema tan importante que es precisamente de los duelos y de y de cómo manejar las pérdidas y cómo prepararnos para las pérdidas. Entonces, bueno, ¿nos podrías platicar un poquito de quién eres tú, qué haces, a qué te dedicas? Presúmete ahora. <ríe> presúmelo no, no, quién eres.
2: No, no me encanta en esa parte, sigo
1: trabajando
2: un poco, pero ya. Aquí Sí, gracias a mi terapeuta ya, he avanzado un poquito en eso. Eh, pues sí, en, en sí, este, soy egresada de la uni, licenciada en psicología, enfoque cognitivo-conductual. No siempre lo utilizo. Ya después la vida me llevó a especializarme en psicoterapia gestalt. Y otra vez la vida me llevó a enfocarme a otra parte de la psicología de, que me gusta mucho, es la tanatología. Entonces, ahorita, pues, bueno, la mayor parte del tiempo trabajo como tanatóloga en consulta privada y, pues, en, en el hospital también. No sé, ¿puedo decir dónde? No puedo decir dónde, ¿sí? Claro
1: que puedes decir dónde, aquí todo puede Ok, decir.
2: perfecto, ya, ya con su permiso. De... Este, en el hospital universitario trabajo con eh, pacientes terminales y con sus familiares eh, y... Pues bueno, también he estudiado sobre cómo es que a veces, si con neuroinmunología, cómo a veces la enfermedad puede tener un trasfondo psicológico. Entonces todo eso me ha servido mucho aquí. Me gusta el teatro, me gusta el arte. Entonces, bueno, he tratado de conjuntar todo un poco ahí. Ahorita pues también estoy en Corden. Este, ahí conocí pues bueno, a Nina, conocí a muchas personas muy especiales. Y pues ahorita prácticamente me dedico a eso, consulta privada y pues ser tanatóloga acá en el, en el hospital y estar ahí en Corden.
1: Mil gracias Alicia, wow, sí pues estás cañona, Alicia y yo de hecho trabajamos para preparar el manual de terapeutas en Corden, y no te tocó conocer a Tere en Corden, no verdad? No,
2: no. me acuerdo que nos volvimos locas un mes, ahí platicando sobre la vida y filosofando, verdad? Sí, <risa> sí, sí, sí. Y salieron temas muy interesantes, muy interesante, no me tocó sí. conocer a Tere, pero bueno, ahora tengo el gusto de conocerla, sí, Yeah, por yeah. acá
0: nos, nos encontramos, este, muchas gracias por estar aquí Alicia, en verdad que guau que, wow, lo que haces, es, siento que o sea, es un, un trabajo, una profesión bastante como compleja poder acompañar estos procesos, este, y bueno justo es algo de lo que quisiéramos platicar hoy, y creo que digo ya estamos terminando noviembre, ya, ya es diciembre, ya es, va a ser fin de año, y creo que también es justo como que la parte de el, el duelo, lo, lo voy a poner entre comillas, de, de terminar un año más, ¿no? O sea, nunca lo pensamos así, pero a veces siento que también nos dan la, la nostalgia y de que, ay, es que esto no lo hice en este año. O también las personas que perdimos por el tema de la pandemia, y ¿no? Y todos esos temas. Entonces creo que, digo, ya como que lo podemos enfocar también un poquito más a, a platicar como que, bueno... Que, 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 de que hay que hablar sobre el duelo, que no es solamente la pérdida de, de las personas de manera física, eh, o sea, de que, que dejan este plano, o sea, es como que todas las situaciones que, que nos llevan a vivir estos procesos, ¿no?
2: Sí, claro, gracias, Tere. Pues. Justamente ahorita que mencionas eso, no, no todo es eso. Hay quienes piensan de que, ay, tu trabajo es bien difícil y qué complicado. Pero realmente, bueno, Nina me conoce, ya me conocerás, Tere. A veces soy muy simple, a veces tengo un humor muy simple, a veces un humor muy negro, a veces incluso bromeo con la muerte. Pues bueno, ¿quién no? Como mexicanos tenemos las calaveritas y todo eso, ¿no? Acaba de pasar noviembre. Entonces, justamente, sí, sí he empezado a trabajar acá de esta parte de, de la tanatología, pero también me ha enseñado mucho de la vida. Me ha enseñado pacientes que están a punto de morir me enseñan más de la vida de lo que a lo mejor yo he aprendido en mis 20 y muchos años, ¿no? Entonces me la tomo a veces también por eso me la he tomado un poquito más a la ligera, creo que antes me la tomaba demasiado en serio y esto tiene que ser así, y esto tiene que ser así, digo, bueno, a ver, no todo lo sabes, no todo lo puedes manejar, hay cosas que sí, hay cosas que no. Y ahorita que mencionabas, Tere, sobre finalizar el año, sí, yo creo que ahorita pues ya todos o muchos están poniendo su pinito de Navidad, están viendo qué van a cenar, con quién la van a pasar, luego sigue el fin de año y creo que es un momento en los que muchos aprovechan a lo mejor ustedes coincidirán también para cerrar ciclos de que bueno voy a sacar no sé si se acuerdan yo me acuerdo los rituales que a veces mi mamá escuchaba ya sea en misada con misada Mohammed y cosas, cosas esotéricas ahí en, en la televisión en el radio de los rituales que hacen antes de que se termine el año no de que para viajar y salte con la maleta corriendo y regresando y para que viajen, el calzón rojo el calzón rojo porque no falta el amor o el amarillo del dinero, entonces sí. una fecha que aprovechas para prepararte con la familia para preparar tus rituales también y la tanatología es mucho eso también rituales, a lo mejor no los chones rojos y amarillos sí. pero sí otro tipo de rituales que nos ayudan a darle la despedida a algo y darle la bienvenida a algo nuevo, a algo que viene, entonces este momento yo creo que muchos, yo les invitaría a reflexionar, yo es algo que hago eh, no siempre nada más el fin de año a veces también al inicio, a veces a mitad de año depende cómo me lo dicte la vida a veces pero sí a veces muchos eh, extrañan, añoran a alguien, lo que no pudo ser la persona que se fue, la persona que ya no es mi pareja, los que antes eran mis amigos y ahora ya no son mis amigos y no sé si a ustedes les pasaba que cuando recién empezó Facebook eh, de pronto todos con la novedad subir la típica imagen y agradecerle a todos en el año, no, no sé si ustedes también lo hicieran, de que gracias uh -huh a mis amigos, entonces, esa parte se me hace muy padre para seguirla haciendo aunque no sea siempre en Facebook, pero sí reflexionar, hacer un recuento, qué hice qué no hice, qué perdí, pero qué gané, que eso es gran parte
1: del duelo también,
2: no sé qué opina.
1: Oye, Alicia, me encanta este, se me hace muy interesante y me quedé como muy clavada en algo que dijiste sobre los rituales que se hacen dentro de la tonatología o dentro de este proceso de de despedirnos ¿Qué rituales, por ejemplo, recomiendas tú? O ¿Cuáles son los que utilizas tú con tus pacientes? ¿Cuáles son los más útiles? O sea, tienes como, no sé, con, nunca había oído esa parte de tener rituales dentro de, sí. este, de esta área, ¿no?
2: Suena medio chamánico, ¿verdad? Uh -huh. eh, es que es muy interesante, no tiene nada, no tiene tanto de místico, más bien es algo muy humano, si nos damos cuenta, los humanos somos muy de rituales necesitamos como santo Tomás, ¿no? Ver para creer. Um, no sé, tengo desde la primaria o desde que éramos niños, ¿no? Tengo una amiguita a la cual le conté un secreto y no quiero que se lo diga a nadie, pinky promise. Y la hago que haga el pinky promise para que no le claro. diga nada. Entonces tenemos esos rituales, una forma de confirmarnos que algo empezó, que algo terminó o que algo sucedió. Y acá, por ejemplo, en tanatología depende mucho en sí, pues bueno, la tanatología, para quienes no la habían escuchado, pues es una ciencia, es una rama que estudia, eh, en un inicio era la pérdida, el estudio de la muerte, pero ahorita pues no solo se enfoca en muerte, se enfoca en todo tipo de pérdidas y pérdidas todos tenemos. En este, inicio mencionaba que este tema este, abarca muchas cosas, que el duelo es, es cosa de todos, no nada más es de los que se van de aquí físicamente. Duelo desde que pasé del kinder a la primaria y mis amiguitos se quedaron en el kinder y ya no les hablo más. Desde que me cambié de casa y había un niño que me gustaba o había una niña que era mi amiguita y ya no la veo. Desde el perrito que se me murió, desde el trabajo que perdí o me corrieron o lo dejé. Desde el ex que me terminó, me puso el cuerno. Entonces las pérdidas son cosas que se van dando durante la vida. Este, ya después hablaremos sobre tipos, ¿verdad?
1: Entonces, yo tengo que decir las pérdidas de las habilidades corporales que yo ah, claro. entrando en esta etapa y que ya me duele la rodilla. Y ya me, ya somos y verdad, más si es más si crujientes. es un duelo, si es un duelo. sí, no, sí oye, claro. Ver la cantidad de cabello que se me cae en la regadera es un duelo. O sea, es como, oh. pero pues sí, bueno, pero, nada más, perdón por la interrupción, sí, pero hay no, muchas me... cosas que perdemos.
2: No, hombre, con la interrupción. De hecho, viene a sumar porque ahorita hablamos de eso, ahora las pérdidas evolutivas y dueles evolutivos y tipos y todo. Realmente nos vamos a dar cuenta, a lo mejor más de uno se va a identificar en esto, pero siguiendo en el tema de los rituales, por ejemplo, son muy valiosos cuando a veces no hubo una despedida. Eh, por ejemplo, ahorita, pues los que fallecen por COVID o bien esa relación que se terminó sin explicación o esa amistad que de pronto me dejó de hablar y nunca supe qué fue, qué pasó, Solamente me dejó de hablar y no supe ni por qué. Entonces depende de qué tipo de pérdida sea, pero algo que he visto que funciona en muchos, tal vez no en todos, pero sí en la mayoría, es el escribir, la escritura. Escribir una carta a esa persona, que es algo a lo mejor que incluso varios compañeros psicólogos llegan a trabajar en terapia. Una carta de despedida. Y como, cada, como le quiera personalizar cada quien, a esa persona que se fue, a ese que me engañó, a ese que nunca le pedí perdón, a mis sueños que no realicé o que no he realizado, al hijo que a lo mejor no puede tener, no sé, una carta, siempre y cuando agreguemos tres puntos importantes, una es, te agradezco por, ahí es donde... Empezamos como con, como con esto de las celebraciones ¿no? que iniciamos en el principio. Te agradezco porque te agradezco. Algo me dejó este trabajo, esta persona. Te agradezco por los momentos vividos, por lo aprendido, etcétera. Y luego les, les digo que agreguen otro punto que es te perdono por o te pido perdón por, muchas veces ahí salen los asuntos inconclusos y que se permitan expresar lo que tengan que expresar ¿no? oye pues te perdono porque nunca me fuiste claro en la relación y nunca me dijiste lo que pasaba o te pido perdón porque a lo mejor yo en algún momento este, hice algo que, que te molestó y yo no sabía o te perdono por haberte ido no sé, te perdono por o te pido perdón por y al final que agreguen una despedida, eso nos va a ayudar también a, a concretar algo de preferencia yo les diría asegúrense que sea una despedida porque de pronto dejamos velitas encendidas, ¿no? Hablando de parejas. Bueno, pues vamos a dejar la velita encendida por si en algún momento se me va la luz o se me ocurre volver a la velita y ahí la tengo encendida. Entonces les digo asegúrense que sea una despedida, que ambos entiendan. Y si se trata tal vez de la muerte de una persona, como lo dice la oración gestal, ¿no? Que seguramente conoce Nina, que si en algún momento... Volvemos a coincidir, por ahí va, palabras más, palabras menos. Si volvemos a, a coincidir será hermoso y si no, pues no, no hay nada, no hay nada que hacer. Entonces a veces les digo, bueno, si no quieres dar un adiós así de tajo porque crees que hay una próxima vida donde se puedan reencontrar, pues bueno, entonces hasta pronto o hasta cuando volvemos, volvamos a coincidir. Entonces esa carta ya cuando la escriban, las pueden leer en voz alta. este No sé, pueden estar en la naturaleza. Depende del ritual de cada quien. Pueden estar en un atardecer, en la plaza en la que se veían, yo qué sé. Y los invito o a que la rompan o a que la quemen. Lo ideal a veces es que la quemen. Hay quienes relacionan el fuego con algo muy agresivo. Pero realmente, si nos vamos a otros rituales y otras culturas, el, el fuego es purificador. Entonces, muchas veces les digo, bueno, quemen esa carta y las cenizas las pueden utilizar de abono. La pueden poner en alguna planta, en algún árbol o algo. Y es como ese símbolo de lo que murió o lo que terminó. Puede seguir dando vida de otra forma. Puede transformarse de otra manera. Eso es algo como muy general. Hay más, pero depende de cada tipo. En este caso yo creo que eso puede ser
0: algo que nos ayudaría de forma general. Buenísimo. Pérez, no está muy loco. Sí, y justo este me acuerdo que Nina me puso esta tarea. este Y sí, la verdad se siente este súper, pues sí, liberador, ¿no? O sea, es por fin darle un closure a, a eso que sucedió. este Y sí, o sea, es la despedida. Me, me, me encantó el último punto de, y no dejes las velitas prendidas, o sea, ya... Este, creo que también es parte como de llevarlo cuando estemos preparados para vivir eso, ¿no, Alicia? No es como cuando, o sea, de que ay, ya terminó y ya porque lo quiero olvidar o quiero superar esto, ya lo voy a hacer, aunque todavía te esté doliendo, o sea, creo que es como ya un proceso poder llegar a, a este, a, o sea, a terminarlo como con esta carta, ¿no?
2: Sí, claro, hablando de parejas, fíjate, me acordé de alguien, hay gente que lo hace muy bonito y se toma su tiempo, ¿eh? Que va a cada parte, no sé. Tenían puntos de encuentro donde no, pues es que aquí lo conocí. Este, aquí me pidió que fuera su pareja. Acá hablamos por última vez. Entonces visita esos tres lugares donde se conocieron, donde le pidió que fuera su pareja y en cada lugar escribe algo. Aun, aunque esa carta te tome cinco hojas, seis hojas, las que tú quieras, pero que saquen lo que tengas que sacar. Y empezaba a escribir, iba a ese lugar, se tomaba su tiempo, escribía. Luego otro día se iba a otro lugar, se tomaba su tiempo y escribía. Y al final, pues también se tomó el tiempo de escribir y ahí quemó la carta. Entonces, pues yo creo que, que cada quien adecua los rituales a su forma, pero es una forma de, de decirnos esto terminó, estoy listo o lista para lo que viene.
0: Claro, y por ejemplo, digo, me imagino que es como un ritual eh, como general, como para aplicar a, a cualquier momento de la vida, ¿no? Por ejemplo, tal vez, como decías, algún trabajo, alguna amistad que ya no perduró, etcétera. Sí, y es importante también añadir el punto de liberarse. Me
2: libero de, o te libero de, porque de pronto buscamos lo mismo, pero en otro lugar. Cuando realmente, pues, esto que nos, que tuvimos ahí, no siempre, no todo nos hizo bien. Y, y tampoco lo voy a sustituir, se, se trata de evolucionar, se trata de ir siendo cada vez mejores, no de, de ir buscando siempre lo mismo, de la misma forma. Entonces, también esa parte este, veo importante agregarla. Eh, para poder seguir avanzando ¿no? ahora sí que queda lo que sigue eso lo veo mucho en duelos de pareja cuando terminan amistades pero realmente como les decía se puede aplicar cuando alguien no está, hay otro tipo de rituales cuando también alguien fallece ya ven que ahorita la situación de pues de pandemia yo creo que ya nos acostumbramos casi dos años a estar así este, pues en casa trabajando enfrente de una pantalla desayunando cinco minutos antes de entrar a trabajar pero hay quienes les cuesta más acostumbrarse a los que ya no están. Entonces ahí hay otro tipo de rituales un poquito más específicos, como es una especie de altarcito en casa o una caja de recuerdos,
1: algo que nos permita despedirnos de lo que no se pudo despedir. Hay una infinidad de rituales que podemos hacer. Qué padre, qué, qué, qué bonito. Y pues sí, sí. Eh, ¿Decías algo ahorita que estabas hablando de el duelo evolutivo? ¿A qué te refieres con eso? Es un término que nunca había escuchado.
2: Duelo evolutivo. Mira, este tema es muy diverso. Hay tipos de duelo. Se empezó a, a poner tipos dependiendo de cada tipo de pérdida. Este, se dice que dependiendo del tipo de pérdida va a ser el tipo de duelo. Por ejemplo, hay pérdidas evolutivas. Que son las que vivimos todos, sin excepción. Por ejemplo, el crecimiento. Dicen que uno de los duelos más grandes es el salir de, del cuerpo de mamá. Imagínense, y yo siempre les lo pongo así un ejemplo, ¿no? De imagínate que tú estás a todo dar en tu casita, comida a domicilio, sin hablarle a Uber Eats ni a Rappi, lo que a ti se te antoje, mamá te lo da. Te este, estás flotando, ni siquiera tienes que cargar con tu cuerpo, tienes frío, no tienes frío, no tienes calor, ahí la temperatura está perfecta. Estás flotando, estás en un estado ideal. Imagínate que de pronto tu casita te empieza a quedar chica, se empieza a chicar, tú ya no cabes. Entonces dices, oye, pues no me quiero salir, yo quiero estar aquí. Y entre más te metes, más te sacan. Y entonces a veces incluso pues hay en el momento del parto, pues hay quienes, o cesárea, hay momentos en los que usan forceps o algo. Entonces imagínate que alguien te saque de ahí y te diga, más bien no te dice, te saca y luego te encuentras en el frío y luego tienes que respirar por ti mismo y te pesa tu cuerpo y no te sabes comunicar y las luces. Entonces, tal vez si lo vemos así, suena muy traumático. Este, por eso la importancia de los cuidados a los recién nacidos, etc. Entonces se habla y hay algunos autores que hablan de que ese es uno de los principales duelos al llegar aquí a la vida. Estás dentro de mamá y tú estás con ganas. Y te sacan o te tienes que salir porque tu casa es como que el primer abandono de hogar, ¿no? Te sales, tienes que cambiarte de casa, ya no cabes ahí. Y entonces empiezas a crecer, empiezas a comunicarte te das cuenta que ahora sientes hambre y a nadie te va a dar la comida. Si tú no la pides, tú tienes que llorar. Luego hay cosas que te duelen, luego el cuerpo te pesa y luego las manos, pues que es con ella y otras cosas enfrente de ti que no nada más, este, que no nada más eres tú. Entonces empiezas a crecer. ¿Te vas adecuando al ser bebé o al ser niño? Y luego vas pasando a la adolescencia. Empiezas a conocer que no, to, no solo lo que te rodea es todo lo que existe, que hay un mundo allá afuera, que no solo es mamá, papá y hermanos, que también son tíos, que también hay más familia, que hay otros igual a ti o de tu misma edad allá afuera, que están los maestros, empiezas a conocer eso y, y nos empezamos a adecuar a nuestro cuerpo en niños y ya viene la adolescencia, ¿no? Entonces eso me refiero a los duelos evolutivos, pasamos de una etapa a otra. No para todo necesitamos tanatólogo, claro, hay quienes, ¿de qué depende que afrontemos bien eso? Pues de los recursos que nos enseñen papá y mamá, de cómo veamos nosotros que se arreglen los problemas en casa o, el, o los conflictos. Entonces pasar de una etapa a otra. También ahorita que decía Nina, los achaques, ¿no? Hay una edad, yo ahí ya entro en conflicto, a ver si ustedes me sacan de la duda, ya ven que hay una edad en la que dicen que hay crisis, la crisis de los 30, la crisis de los 40, ¿cuál es? Ya, cada sí. vez es joven la crisis de los 25, de los 15. Ewa. Oye, yo, yo, yo lo
1: Perdón, Tere, ¿qué dices?
0: Que en todos hay crisis, pues igual cuando vas a ser adolescente que si el novio no te pela no sé qué, y luego cuando ya eres universitario y la vida adulta y luego cuando creces tienes familia, o sea, yo creo que vivimos en constante este, como hacha pero pues así es
1: evolución, y sí, hay edades difíciles, pues siempre, y la midlife crisis que le llaman tan famosa que cada vez se hace más más, más allá. Este, no, y, y sí, oyéndote decir todo esto, neta sí se me antojó regresarme a mi casita primera, allá dentro del vientre sí. materno. Se veía bien padre, o sea, realmente
0: en no ninguna otra residuos. parte de nuestra vida
1: humana estamos más cómodos que en el vientre materno. Nunca lo había pensado así. Sí, pues sí. Yo creo Entonces, que por eso mucho. Sí, perdón. No, 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 dime, dime. Hay
2: me he escuchado mucho, yo también lo he dicho Cuando estamos tristes O nos acostamos a algo No sé si les ha pasado que se hacen bolita O uh -huh. haber escuchado que dicen ¿Qué harías si te pasa tal problema? Ay, lloro, me hago bolita ¿Te das cuenta? Volvemos a la posición fetal Sí, claro Si sea una cuestión ahí de recordar y decir Ay, vuelvo al vientre por un ratito y luego ya me salgo ¿No? Sí. Si tenga algo que ver pero sí, digo, a mí también se me antojaría volver, ¿verdad? <risa> sí. Ojalá sea, nunca hubiera salido de ahí, pero bueno, la verdad es que, que tenemos que salir, pues tuvimos que salir, ¿no? Eh, pero entonces es, a eso me refiero con, con duelos evolutivos, el cambio de una etapa a otra, la adultez, la, los, los achaques que llegan, no las, las crisis, que decimos las crisis de los 40, los 25, los 30, no sé, ya no sé uh -huh. qué número este pero bueno cada vez veo que es más joven no de pronto llegamos a los 25 o 30 y decimos que he hecho de mi vida no tengo una casa mis papás a mi edad ya tenían un terreno personas se está comprometiendo otros ya tienen hijos y ahí se empiezan a, a preguntar si lo que están haciendo es lo que quieren eh, luego al, en la jubilación también hay algunos que, que pasan de ser súper productivos o súper proactivos de pronto pues se jubilan y ya no tienen nada que hacer Imagínate pasar 30, 40 años de tu vida trabajando 8 horas al día y de pronto esas 8 horas al día son todas para ti y no saben qué hacer. Entonces, Oye, eh,
0: justo nunca me había puesto a pensar en eso porque justo la acaba de pasar a mi papá hace como 3, 2 años que se jubiló y, y, todo, o sea, y siempre quería salir y todos les decíamos de que, pero ¿por qué no vas a descansar? O sea, siempre estabas de, ay, estoy cansado, estoy cansado y ahora ya no sabía qué hacer, ¿no? O sea, qué sorprendente que nunca te pones a pensar de que es que si yo estoy acostumbrado a toda mi vida que sea así, o sí, o sea, esa era mi rutina, ahora cambiarla y hacer algo totalmente opuesto, dices, pues sí te saca mucho de onda, ¿no? O sea, y como que nunca nos ponemos a pensar de realmente el, el duelo que es eso, ¿no? O sea, como que dejar tu vida pasada o como aceptar esta nueva etapa que estás por vivir.
2: Claro, simplemente yo tuve, digo, todos tenemos duelo, verdad, tuve un duelo antes, por ahí del 2015, 2016, eh, yo hacía circo, de ahí en, en Conarte, y luego hacíamos circo callejero, y, y me enseñaron a estar en telas, a hacer acrobacia en telas, y yo bien emocionada, y hula hula, y, y piruetas, y todo lo que nos enseñaban a hacer, andar en zancos, que eso nunca aprendí, eh, pero nos enseñaban a hacer todo eso, hacía ejercicio, obviamente estaba muy activa y de pronto dos años después, bueno eso se empieza a acabar porque cada quien tiene sus responsabilidades, la vida godines, la vida de adulto nos llevó a ya no poder estar ahí y luego se me quiebra un pie, se me rompe el tobillo y mi tobillo ya no es el mismo, entonces mi actividad baja mucho, ya no puedo hacer las mismas cosas que antes. Luego hubo por ahí un mal manejo médico, ¿verdad? Que no me meto en detalles porque luego me acorajé otra vez. No, duré más, dos meses más de lo que debí, de, un mes más de lo que debí de haber durado con el yeso y todo. Entonces no quedó igual. Se lastimó otra rodilla. Ahora sí que como dicen, me fregué la rodilla. Eso sí pasó de verdad. Ya no pude hacer el mismo ejercicio. Y me quedé con, con esa, esa añoranza de me hubiera gustado seguir haciendo circo, pero ya mi cuerpo no es igual. Entonces ahora que decía Nina el cabello y todo, pues sí, o sea, eso también pesa y muchas mujeres son o somos un poco vanidosas o muy vanidosas y decimos mi cabello, mis rodillas. antes no me tronaba nada, yo ahora soy muy crunchy, ¿no? me truena todo, soy muy crujiente. Entonces hay cosas que nos van pasando y decimos no hay vuelta atrás, tengo que adaptarme a esto porque es lo que hay de aquí en delante. Eh, y dentro de esas pérdidas también pues está algo... Que, que sucede mucho que es el, lo llaman el nido vacío cuando los hijos se van y digo híjole y ahora en qué y mi tiempo y mis hijos ¿Y, y ahora que yo sí tengo tiempo de estar con ellos pues ahora ellos no tienen tiempo de estar conmigo entonces eso también es otro tema aquí interesante de los que de lo que nadie estamos exentos y pues bueno Alicia
1: sí danos por favor un rayito de esperanza qué hacemos con todo esto ya, ya me deprimí, o sea, yo estoy viviendo todos los duelos juntos, ya el nido vacío, mi hijo se acaba de ir a estudiar fuera, Entonces, estoy viviendo un nido vacío, estoy viviendo los achaques de la edad, estoy viviendo muchos duelos, y creo que nos pasa a todos, o sea, como que ahorita que lo pones dices, pues sí, nuestra vida está llena de duelos, ¿qué hacemos con eso? O sea, ¿cómo le hacemos para no sentirnos tan pinche?
2: <risa> Así <risa> tal cual primero,
1: no, no pelearnos
2: saber qué poner en congruencia o poner en práctica lo que, lo que leemos, lo que sabemos o lo que pensamos con lo que hacemos y con lo que sentimos y aceptar, a lo mejor yo a veces no acepto que me siento sola me siento solo, a veces no acepto que a veces me siento vulnerable o soy vulnerable, entonces es abrazar todas las emociones, incluso las más desagradables en un duelo siempre digo abraza todo esto, no porque te encante sino porque es lo que hay no pelearnos con, ni con la edad, que también es una cuestión social, ¿no? Cada vez huimos más de la, de la edad. No, que una crema y que colágeno y para que no se te note, que no se me note qué. La edad, pues sí, sí tengo esta edad. Sí tengo 30, sí tengo 40, sí tengo 50 y bien vividos. ¿Qué he hecho en ese tiempo? También hacer este, un recordatorio de mi historia. Bueno, ¿por qué me quiero quitar esta edad? ¿Por estética? Ok, bueno, a lo mejor me gusta. A mí me gusta... O a los otros les gusta. Primero convencernos de que eso que estamos haciendo, aunque suene muy individualista, eh, asegurarme de qué es lo que yo quiero y lo que me gusta. Ok, mis hijos no están, no están como yo quisiera, pero no se tienen que ir para siempre. De pronto somos un poco absolutistas de no, pues es que ya se fueron, ya no son los niños. No, ya no van a ser los niños, pero van a ser los jóvenes, los jóvenes que ahora te pueden dar otros momentos, no como de niños, pero sí te pueden dar otros momentos. Entonces primero no pelearme con la emoción no pelearme con la edad no pelearme con el cambio porque pues es lo único constante qué irónico no el cambio es lo único constante y va a llegar contigo sin ti entonces más vale ser parte de él porque no se va a detener por nosotros ser parte del cambio ¿ok? ayer leí algo de Jung no sé si hayan leído al respecto él es un era un psicoanalista muy interesante medio hippie diría yo y él hablaba, su teoría la basa en él, y él decía, pues es que yo también tengo estas crisis, y él decía que entre los 35 y 45 años, decía, es como llegar a esa edad y decir, llegar al último peldaño y darte cuenta que estabas por el camino equivocado. Yo cuando lo leí dije, qué triste, qué deprimente sería llegar de que sí, ya logré todo. Ah, caray, por aquí no era. Y él decía, me quedé sin muchas cosas, me quedé sin mis clases, me quedé sin, tenía su consultorio nada más, me quedé sin la amistad de Freud en aquel momento, pues un psicoanalista muy conocido todavía. Y dice, me quedé sin eso. Y entonces al quedarme solo, al darme cuenta que estaba vacío, pues no me quedó de otra, más que como alrededor ya no había nada, voltearme a ver adentro, voltear a verme a mí mismo. Y me di cuenta que estaba en crisis. Y se dio cuenta que la etimología de la palabra crisis eh, está relacionada con decisión. Y, si, y en chino, sí, creo que en chino significa oportunidad. Entonces Podemos, dice, yo vi el vacío y dije, pues aquí hay una oportunidad, no puedo conocer más. Voy a conocerme tanto, aunque haya tocado fondo, y saber cómo me siento, que okay, lo reconozco, y me doy la oportunidad de hacer algo diferente, algo que nunca he hecho. Darle espacio a esas ideas... De saber que yo antes de esos hijos o antes de ese duelo yo tenía una vida. Yo era, no sé, me gustaba bailar, me gustaba, siempre quise escalar una montaña, siempre quise acampar y a lo mejor nunca lo hice o quise viajar. Entonces retoma esos sueños que en algún momento pausaste por ser mamá, por ser papá, por ocuparte de los demás y te dejaste unadito tú. Yo sí diría... No sé qué opinan los demás, pero yo sí diría que a veces las mujeres están un poquito en desventaja o estamos. Digo están porque yo he decidido no tener hijos, pero las que sí han, han tenido hijos o quieren tener hijos están un poquito en desventaja. ¿Por qué? Porque nueve meses los pasan ellas solas en su embarazo y el hombre no sabe qué es lo que se siente estar embarazado. Y luego te cuesta desapegarte de ese bebé y dices es que es mío mi bebé, le pasa algo, ¿cómo voy a desapegar? Ahora entiendo a las mamás por eso les cuesta, ¿cómo que, cómo no te va a costar si todos los días, todas las horas, estaba contigo ese bebé, y ahora se tienen que separar,
1: entonces. Y no solo estaba contigo, te necesitaba, claro, o sea, tú, porque yo creo que eso es lo que, lo que nos pasa a muchas mujeres, que a final de cuentas, nuestro valor se convierte en resolverle las necesidades a los otros, porque de verdad, sin, sin un adulto no pueden sobre todo en los primeros años no uh -huh. y luego entender como ok, hay que soltarlos y hay que dejarlos ir porque, porque es, ellos tienen que vivir su vida eh, yo creo que esa es la parte del duelo que cuesta tanto como mamá a la hora de soltarlos porque de verdad no, hubiera, no hubieran sobrevivido sin ti y, y luego no te quieren ni ver ni en pintura entonces sí, es, claro, como, ah, claro es, yo creo que es, es un duelo fuerte
2: Sí, y esto, y esto da una contradicción, esa cuestión, porque si se dan cuenta, la adolescencia es como un ensayo para la vida adulta, pero lo, no, no eres ni, ni blanco ni negro, no eres ni adulto, pero tampoco eres niño, entonces estás como que quiero la libertad de un adulto, pero dependo como un niño, ¿cómo le hago aquí? Entonces es prácticamente un ensayo con todo lo que me dio mamá, con todo lo que me dio papá, o lo que me haya dado mamá nada más, o lo que me haya dado papá nada más, yo voy a enfrentarme a la vida a ver cómo me va. Y entonces es como llevar a la mamá de una forma pues, simbólica. Por eso muchos niños cuando se van despegando a la mamá, tra cargan un peluche, cargan una sabanita, o cuando se van a la guardería, pues es como una forma de... ¿Qué es lo que da mamá? Seguridad, protección, cariño. Pues bueno, es una forma de llevar el cariño y la seguridad y protección conmigo. Retomamos que somos muy de rituales, somos muy de, de, de materializar las cosas, pues yo llevo conmigo mi sabanita en lo que me acostumbro o en lo que entiendo que mamá está dentro de mí, en lo que hago, en lo que decido, en la forma en la que me cuido. Entonces yo diría que la adolescencia es un ensayo para la vida adulta, ya cuando vamos llegando a la adultez, pero es toda una contradicción, ¿no? por una parte nos dicen, ten un apego seguro con mamá, fortalece esos lazos y luego te dicen, pero ahora sí, ya sé un adulto y ve la vida tú solo y desapégate de mamá. Es todo un caos, pero bueno, sí se puede. ¿Qué hacer? Diría yo el rayito de esperanza que decía Nina. De entrada, pues decía no pelearse, saber que ahorita las cosas van a ser diferentes. A veces nos engañamos diciéndonos: vas a ser el mismo, vas a ser la misma, la vida va a continuar igual. Y no es cierto. La vida es diferente cada día. Por más rutinas que haya, la vida es diferente cada día. Todos perdemos cosas cada día, simplemente desde el cabello, desde las células no es nuestra misma, no es exactamente igual la misma piel, la que tenía un día antes, no hay la misma cantidad de cabellos, entonces ser consciente simplemente de que esto es un constante cambio, de saber que tomar esta palabra que decía sobre la crisis, saber que es, que es una, una transición, que puedo tomar una decisión incluso, ya me acordé, en chino significa oportunidad, crisis significa oportunidad, entonces bueno, tengo una oportunidad, de balancear mi vida, de cambiar las cosas, de retomar esos sueños, ¿por qué no? Creo que varios hemos conocido personas ya pasando tal vez los 50 años que han decidido estudiar una carrera, que de pronto este, se quisieron ir a un crucero, se quisieron aventar el paracaídas, no sé, no siempre tiene que ser algo tan extremo, pero sí retomar los sueños que dejamos pausados, podría ser, no sé.
1: Me encanta esta visión de oportunidad, porque pues sí, o sea, es, sí estamos dejando ir algo, pero siempre, como lo veíamos en el episodio pasado, vienen cosas nuevas, ¿no? Siempre van a llegar cosas nuevas y podemos nosotros aprovechar estas oportunidades para empezar a hacer cosas diferentes.
2: Es como una página en blanco. Siempre veamos que hay dos caras de la página. En una están las pérdidas. No, perdí esto y mis hijos y mi libertad y mi, no sé, lo que sea que haya perdido. Y del otro lado hay otra parte, que gané, algo gané, por más mínimo que sea, ok, sí, se fueron, pero ahora tengo tiempo para mí, antes yo me quejaba de que no lo tenía, ahora lo tengo. Ok, sí, esa pareja se fue, pero lo cierto es que ya no siempre, ya no me hacía bien. Recordemos que por cada pérdida viene algo. No quiere decir que gracias a eso te ha pasado, pero a pesar de eso, pues te está sucediendo. No sé si Tere iba a decir algo o le corté
0: la inspiración. Sí, digo, creo que también es algo este, que tenemos, que es el punto número uno que tú comentabas, Alicia. Somos seres humanos y obviamente le tenemos miedo al cambio, o sea, es lógico, o sea, de estar acostumbrados y siempre tener lo mismo, a salirnos de ahí, es, o sea, obviamente nos va a dar miedo. Pero, o sea, es como también abrazar nuestra naturaleza de, ok, o sea, me está dando miedo entender, o sea, no, no eliminar esa emoción, abrazarla, pero también como vivir y conectar con esa parte que nos humanos humanos de la naturaleza, de, de o sea, tiene que morir algo o, o terminar algo para seguir dando oportunidades nuevas, como, como ahorita lo mencionaba, ¿no? o sea, a, a algo diferente que nos va a traer, como siempre, un bien mayor, o sea, es vivir otra nueva etapa, encontrarnos, transformarnos, crecer.
2: Así es, y como decía este autor que les decía, no, al ver que ya no hay nada, bueno, como que no hay nada? Me tengo a mí, voy a ver qué hay dentro de mí, qué voy a retomar. Eh, pero bueno, no, no es fácil, claro, que a lo mejor dicho suena muy bonito, pero ponerlo en práctica es otra cosa totalmente diferente. Eh, yo tuve que encontrar en lo personal actividades nuevas por hacer, cuando me di cuenta que mi pie ya no me funcionaba igual, digo bueno a ver qué otra cosa sí puedo hacer algo que se me queda mucho de Nina no sé si ella se acuerda, yo creo que sí es el cómo sí, me acuerdo que una vez le vi un post-it que me quedó me resonó mucho que decía cómo podría ser más fácil algo así, una vez traías un post-it en tu lab y decía cómo sí cómo podría ser más fácil, y dije sí, sí es cierto a veces me la complico mucho, cómo podría ser un poco más fácil todo esto entonces yo agregaría eso que eso yo lo, yo lo yo lo vi de Nina y hablando pues bueno además pérdidas están las pérdidas sociales es el cambio de estatus social por ejemplo en la pandemia pasó mucho no se quedaron sin empleo no estuvieron que vender cosas se cambiaron de casa a una más chica hubo desempleo y pues el confinamiento también, cuántos amigos no perdimos, no porque hayan fallecido, sino porque nos dejaron de hablar, o simplemente no supimos qué pasó, o nos peleamos, que no, que tú eres covidiota, que no sé qué, y cómo se te ocurre salir, y no, que yo el cubrebocas, entonces cuántos no nos dejaron de hablar. No sé si ustedes han perdido amigos en este pandemia, pero hubo gente que sí me dejó de hablar. Ya después me di cuenta que no me aportaban mucho, ¿verdad? Pero en el momento sí, sí me pudo. No sé si ustedes también hayan perdido, pero si sí, hubo gente que dejó de hablar
1: fíjate que yo lo siento más que más que pérdidas sino como movimientos sí. como que siento que esta pandemia lo que nos trajo es, es no sé si a todo mundo pero a sacar nuestro auténtico yo o sea como a ser más verdaderos porque estuvimos mucho tiempo como en la introspección o en el adentro que pues, nos llevó a creo yo no sé esas son las conclusiones que yo he sacado entonces pues como que al menos yo antes a lo mejor hacía muchas cosas por pues porque ya está el plan hecho o porque ya es lo que hay que hacer este no sé por ejemplo muchos de mis de mis eventos sociales tenían que ver con, con eh, eventos de mis hijos entonces iba al evento del hijo y ahí estaban las otras mamás y ahí convivía y luego como que ya no hay esos eventos pues ya no no es que no es que nos hayamos peleado simplemente como es la vida, que de repente te aleja de las personas, creo que eso pasó mucho. O sea, bueno, al menos en, en mi percepción eso, eso es lo que sucedió, que, que nos volvimos más auténticos, entonces pues fuimos, empezamos a ser como más selectivos, todo mundo, de, de con quién pasamos el tiempo, ¿no? Que tienes muy poquita oportunidad de pasar tiempo con alguien, pues buscas pasarlo con alguien con quien te la pases bien, creo yo, que comulgues más con esas cosas, no sé, no sé qué opinan
0: como
2: una ganancia, sí, también.
0: Sí, totalmente. Alice, yo quisiera este hacerte una pregunta, que es algo que justo estoy viviendo, y que no sé, eh, digo, creo que también se puede aplicar, pero tal vez es como desde otra perspectiva. Por ejemplo, cuando hay cambio, bueno, mmm, bueno, sí, es algo como relacionado a lo que ya habíamos estado hablando, de que nos hacemos este, un poco más, mmm, o sea, ya corrida la, la edad, y pues Hacemos más crunches y cambios físicos. ¿Pero qué pasa cuando nosotros decidimos hacer esos cambios en el sentido, por ejemplo? Eh, ahorita yo es, eh, acabo de concluir un taller que, era, que impartía Grace, que se llamaba Adelgazando con Amor. Entonces había, bueno, y, y llevábamos un libro que se llama La dieta del alma. Y en el libro te decía, tienes que hacer una carta a tu yo delgado y a tu yo este, con sobrepeso, ¿no? Como para poder dejar ir a esa versión tuya con sobrepeso. Entonces, x empezaron a, a, a surgir muchas cosas y, y me di cuenta, por ejemplo, que yo tenía una resistencia cañona a dejar esa parte de mí con sobrepeso. ¿De quién soy yo sin sobrepeso? O sea, ¿qué, qué, qué va a pasar conmigo después de, de perder esto, no? O sea, y, o sea no, no sé si es ahí donde aplique lo mismo que, que hemos estado hablando durante ahorita, o sea, este tiempo de, de pues... Abrazar eso, ¿no? De que es un cambio y que va, va a venir cosas mejores, pero como que ya algo, o sea, no sé si sea una perspectiva diferente, el estoy haciendo un cambio porque yo lo estoy buscando, así como que muy, muy, como muy puntualmente de es que yo necesito, quiero hacer este cambio a, a cosas que eventualmente suceden como perder un empleo, una amistad, etcétera, que eso como que eventualmente sucede, no que lo estoy buscando a fuerza, ¿sabes? No sé si si sí, tenga sentido algo de lo que acabo de decir, como que sí me di, eh, di a entender. Sí, creo que
2: va muy de la mano con,
0: a lo mejor con la costumbre, con lo
2: que yo tenía al ser así. Eh, de alguna forma en algunas cosas hay ganancias, aunque no siempre nos encantan las ganancias. y Decir, bueno, es que yo estoy tan acostumbrada a estar así, estoy tan acostumbrada a usar este tipo de ropa, podré usar este tipo de ropa si me despido como de este sobrepeso, ¿no? Aquí yo albergaría un espacio, un espaciecito para la esperanza y decir, bueno, a ver, poniendo todo en una balanza o de un lado de la moneda y otro, la otra cara de la moneda, ¿quién voy a ser yo sin sobrepeso? Como decías, pero también preguntarte y quién podría ser sin sobrepeso, como pre preguntarme eso, retarme un poquito, decir, bueno, puede ser interesante, puede ser que sí o puede ser que no, voy a descubrirlo yo. No sé si, si abarca un poquito de lo que decías, Tere, pero yo creo que sí pondría mucho eso en, en ambos lados de la balanza. ¿Ok? ¿Quién voy a hacer? No lo sé, pero lo quiero descubrir. Quiero ver qué puedo hacer yo ahora con esta nueva versión mía. Y yo diría, hay algo ahí que dicen muchos, salte tu zona de confort. No sé qué opinan ustedes, no estoy totalmente a favor de salirte todo el tiempo porque hablan como de un abandono, de deja tu zona de confort y busca otra. Yo diría en lo que, bueno, también esto es algo una visión muy transpersonal, que por ahí lo hablaba con Nina, te estoy haciendo una maestría en psicología transpersonal, y si algo he aprendido de ahí, es que no hay que separar siempre como tal, no hay que decir, o es blanco o es negro, o tengo o no tengo, o esto me sirve, o esto no me sirve porque no a lo mejor ta, varias cosas de las que tienes te sirven por ejemplo acá hablando de la zona de confort, no se trata de cambiar una por otra, qué tal si a lo mejor en lugar de salirme no es agrandarla más, hacerla más extensa. Expando mi zona de confort. Aquí estoy cómoda, sí, pero no siempre estoy cómoda. Por algo estoy buscando el cambio. Por algo quise buscar ese cambio de, mmm, sí, mi cuerpo, pero como que en algo no me encanta o por saludo, lo que tú quieras, pues expando mi zona de confort. No tiene que ser tan aterrador lo que venga. Pensar en lo que ya he hecho antes también. Oye, pues también he tenido otros cambios y los he enfrentado esto también lo voy a poder enfrentar. No es igual a los otros, pero es un cambio también. Entonces yo sí agregaría aquí el punto de la curiosidad. Pregúntate qué en lugar de, además de preguntarte quién voy a ser yo sin sobrepeso, es quién podría ser sin él, que me va a gustar, no me va a gustar. Es como ver una serie no y preguntarte qué va a pasar en la siguiente temporada o el siguiente capítulo.
0: Claro, qué, qué lindo eso que, que comentabas de expandir la, la zona de confort. Siempre nos lo venden así como que, no, o, o sea, los, los coaches, ¿no? Que ahorita como que es, hay un boom, ¿no? De que no, es que salte de ahí, que no sé qué, y el éxito, que quién sabe qué, ¿no? Y sí es cierto, o sea, digo, como quiera, todas nuestras experiencias y nuestros eh, pues sí, nuestra historia nos hacen ser quienes somos. Entonces, todo suma y todo nos lleva a lo que somos ahorita, ¿no? Entonces, bueno, me encantó eso, eso con lo que... Con lo que comentaste ahorita, Alicia, muchísimas gracias. No sé si Nina quisieras hacer otra pregunta ya para ir concluyendo, porque ya se nos está
1: acabando el tiempo. Sí, no, ya es que nos podemos quedar aquí en el chal toda la vida, Alicia, me encanta, me encanta tú, tu perspectiva. Este, qué bonita forma de redondear. De veras que me va a quedar con esa frase: expandir mi zona de confort, qué grueso. Porque sí, no tenemos que. La vida ya de por sí trae sus suficientes duelos como para nosotros a estarle agregando más más peso a la cuando... maleta sí, es que yo también me lo decía, salte de tu zona de
2: confort, y me obligaba, no, salte salte, bueno, sí. a ver, no pues, voy a salir pero cuando esté lista, me salgo sí. un rato y luego vuelvo, me salgo y luego vuelvo y luego la expando, no me tengo que salir, cambiar y abandonar mi zona de confort por algo era de confort claro. Entonces, me Da mucho esto que decía del vientre materno, no nos queremos salir pero de alguna forma conservamos con nosotros algo de eso, algo de esa comodidad algo de ese bienestar
1: y la verdad, como dijiste a ver, pues te van a empujar afuera de tu zona de confort, te van a empujar afuera de la matriz, te van a empujar, o sea, la vida te va a empujar esos cambios, entonces qué bonito podernos dar nosotros mismos esos zapapachos y esos consuelos de nuestra zona de confort, porque la verdad es que la vida sí nos empuja, o sea, nos empuja, nos empuja constantemente, qué padre tener ese lugar donde podamos estar seguros. Siempre nos este... vamos a caer, perdón. Sí, no, no, sí,
2: siempre nos vamos a caer. Hubo algo, Nina, que se me vino a la mente, perdóname que, que saliera así de pronto. Uh -huh. La De que mencionaba que estaba en clase de circo, es algo que me gustaría mencionar porque esa vez me quedó la mayor, bueno, no la mayor, pero sí una muy grande lección. Eh, ya, ya ven que les decía que nos enseñaban a andar en zancos, ahí en Conarte. Uh -huh. Padre, voy a aprender a andar en zancos y no sé qué. Ahorita que hablamos de que nos caemos y nos golpeamos y no nos gusta, yo diría, bueno, vamos a preparar el terreno para caer un poco más en blandito, ¿no? Okay. Ya que dar a la caída. Y me dijeron, ah, mañana toca la clase de caída. Y yo, ¿qué? Sí, la clase de caídas. Y yo, ¿qué no vamos a ver zancos? Sí, por eso, pues vamos a ver las caídas. Y yo, ¿cómo que yo una clase de caídas? ¿Por qué me enseñas a caerme? Mejor enséñame a no caerme. Y justamente ese día me dijeron, bueno, mira, es que sí, lo ideal es que no te caigas. El zanco era como un metro, un metro y cachito. Entonces yo decía, pues no me quiero caer, me va a quebrar a algo, no sé. Y mi miedo era quebrarme algo, que como que ya terminé quebrándome algo. Entonces todo lo que le tenía miedo ya me pasó, casi todo. Entonces no hubo forma de evitarlo. Y esa vez me dijeron, bueno, es que la clase de caídas no vas a poder evitar caerte a los ancos, más si vas empezando y eres una novata. Entonces nos decían, bueno, subanse a los ancos, claro que yo con muchísimo miedo, y nos decían, primero un compañero los va a ayudar. Y luego, pues van a ser solos y van a ir ahí en la pared. Asegúrense de tener algo de donde apoyarse. Si de plano no hay nada donde apoyarse, busquen un lugar blandito. Sácate, tablas, algo. Y si no hay un lugar blandito, al menos asegúrate de meter los brazos. Es preferible, si se tiene que romper algo, que se rompa un brazo o algo, a que se te rompa, no sé, el cráneo o otra parte de tu cuerpo más importante, mete los brazos y, y rueda y mete los hombros luego. Entonces, fue pues muy interesante porque dije: Pues sí, es cierto, o sea, si esto lo llevamos a la vida, no vamos a evitar caernos. Claro que lo vivimos siempre a caer, pero no vamos a evitar caernos. Asegurémonos de que caigamos en blandito. La vida nos va a empujar, a veces va a ser bien buena, a veces nos va a hacer bullying,
1: pero a caer, pues asegurémonos de caer en blandito. Me encanta esto como reflexión final. Aprendamos a caer en blandito. Y esa es una de las formas en las que podemos aprender a vivir nuestros duelos Siempre tener un terreno blandito preparado. ¿Qué significaría un terreno blandito? Pues un grupo de apoyo, o sea, tener como nuestro grupo de, de gente cercana con la que podamos hablar. Eh, tener nuestras meditaciones y nuestras prácticas de propio confort. O sea, hay muchas cosas que siempre nos pueden aligerar. El, pues esos duelos ¿no? que vamos viviendo en la vida, esas caídas que se nos van presentando entonces vayámonos armando de nuestro blandito para caer en blandito, me encantó muchísimas gracias Alicia Tere no sé si tú quieras decir algo más sí, digo creo ya
0: para cerrar nada más concluir con que no todo tiene que doler la vida, o nos venden la vida con que es que el sufrimiento es necesario para crecer y para ser mejor, no, no es cierto Qué bonito lo que nos comparte Alicia de caer en blandito. O sea, qué delicia es. Ok, me voy a caer, pero no, no me va a doler tanto, ¿sabes? O sea, algo inevitable que va a pasar, pero lo, lo vamos a vivir de una forma diferente. Entonces, va, hay como que también hay que aprender que es parte de nuestro autocuidado, nuestro, nuestra parte de, de, pues, sí, de querernos a nosotros mismos y cuidarnos. Y no tiene nada de malo, que no nos duela tanto cuando nos caemos como quiera vamos a aprender. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias Alicia, un placer tenerte aquí, definitivamente te vamos a volver a invitar, me encantó platicar contigo, un gustazo conocernos de esta forma, y pues nada, ya saben que nos pueden seguir en nuestras redes, Alicia, no sé si tengas alguna red eh, como más profesional, o si no te importa que te sigan en tu red este, personal, que nos puedas compartir.
2: Pues hubo cosas similares, eh, si quieren es irse como más a lo profesional, entre comillas, porque de pronto subo memes y algo, a, 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 acorde con, verdad, es Alicia Villanueva Tanatóloga en Facebook, igual en Instagram, y en TikTok estoy en conjunto con, con el consultorio y otros profesionales, estamos como relevi en Monterrey, ahí suben, subimos cosas de duelo, de pronto uno que otro que da risa, entonces, pues gracias por la invitación ya queda en ustedes su responsabilidad si me invitan o no porque hablo mucho, entonces muchas gracias este, por la invitación nos encanta,
1: nos encanta tenerte y que hables mucho y nos da material para muchas otras conversaciones muchísimas gracias este, nos escuchamos la próxima semana, mil gracias a todos los que nos escucharon, un abracito bye bye gracias, bye